0: Hasta aquí el enfoque metropolitano. Gracias. A mí son ya las 6 de la mañana con 29 minutos y saludo a Luis Velázquez, director de Capital CDMX. Eh, ¿Cómo estás Luis? Muy buenos días. Buenos días, Martín. Un saludo a todos los invitados. Gracias por estar esta mañana. Luis, ¿qué lectura hacemos de dos temas? Primero, lo que sucede en el Congreso de la Ciudad de México con este asunto de la fiscal Ernestina Godoy, que no termina de eh, procesar su ratificación o no. Ahora ya hasta se le nombra para ocupar algún cargo en la Corte, ¿no? Ante el rechazo que tuvo la terna del presidente. ¿Eso a qué lectura le damos eh, este enfrentamiento entre la oposición y pues, la nula capacidad de Morena de negociar, Luis?
1: Sí, de hecho, la nula capacidad empieza, creo yo, desde la fiscal Ernestina Godoy, porque ha tenido poca diplomacia para buscar la ratificación, incluso en la entrevista que tuvo de manera virtual, ni siquiera quiso hacerlo presencial cuando podría haberlo hecho, mandó un mensaje también muy duro, en este caso, a la minoría, así se refirió a ellos, al PAN, pero son votos muy necesarios. ¿Qué le falta a Morena? Le faltan cinco votos nada más para lograr esta ratificación, pero por parte de la fiscal no ha habido diálogo y lamentablemente se ha convertido en un tema político. Morena está viendo esta situación como una derrota política en que no se pudiera ratificar a la fiscal y por eso han estado tan presionados en ejercer todo tipo de presión con los diputados, sobre todo de la oposición, para lograr esta ratificación a como dé lugar. Y eso Ajá. ha enrarecido mucho el clima político y por eso no se ha logrado y se está jugando, digamos, una estrategia de tiempo. Si tienen de aquí al 10 de enero, el periodo concluye el 15 de diciembre, se estaría empalmando con el tema del presupuesto y eso hace todavía más compleja la situación. Y lo que pasó ayer en la Corte, ya se había barajado un poco esa posibilidad desde hace 15 días más o menos, cuando ya se veía también muy duro el conflicto, pero ahora sí parece una posibilidad más seria que Morena podría ya desistir de esta posibilidad, buscando esa salida ante la Corte, que no se ve tampoco...
0: Muy favorable. Sí, y, y Martí Batres, ¿qué, ¿cómo pinta en esto? Porque pues sería una derrota para pues estas, esta, esta gestión de Martí Bates al frente del gobierno, ¿no? Diría o no y te dejé encargado ese tema y no se pudo resolver. Yo no sé si tiene alguna algún peso las decisiones uh -huh. o, o lo que marca el, el jefe de gobierno con uh -huh. la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad.
1: Sí, tiene todo el peso con la bancada de Morena hermana es una de las principales vicecoordinadoras o líderes del Congreso, y lo que ha pasado más bien es que ya está rota totalmente la comunicación y el diálogo entre Martí Batres y el PAN sobre todo se se crispó y se rompió mucho a partir de que le negaron la licencia a Lía Limón hace tiempo, que era un tema como de cortesía política que ellos se venían dando con los alcaldes como Clara Brugada, no tenía ningún eh, tenían algo de comunicación y ahorita sí está rota totalmente y se ha vuelto todavía más complicada a partir de que el PAN denuncia que se le han abierto más carpetas de investigación contra por lo menos dos diputados más de su bancada. Eso ya tiene eh, el diálogo cerrado totalmente con Martí Batres y por esa razón ha sido cada vez ya más difícil que se pueda lograr ahí
0: un acuerdo. Eh, preguntarte ahora, y qué va, ¿cómo valoras el tema de la repartición o, o la asignación que se ha ido dando para los puestos de elección popular en las alcaldías? ¿Va avanzando o aún todavía estamos eh, pues a unos días de conocer cómo quedarían las listas? ¿Quién sería por una segunda ratificación en las alcaldías, Luis?
1: Pues en Morena se han atrasado porque el plazo que tenían y que se había anticipado para lograr la coalición era el 24 de noviembre. No se logró porque el PT estaba pidiéndoles por ahí la alcaldía de Xochimilco y eso complica porque el Verde también reclamaría a otra alcaldía. Por lo general, Morena nunca les ha permitido tener eh, algún candidato en las alcaldías, sí en diputaciones, pero no en la alcaldía, y eso es lo que ha venido complicando un poco más. Y ahora ya se extiende el término. Ahora tendrían que hacerlo solo mediante una candidatura común y van a tener tiempo de aquí al 25 de enero uh -huh. para poder presentar los resultados. Pero obviamente, mientras más pase el tiempo, se eleva más la tensión entre los líderes que están ya inscritos y que además ya se ha empezado a difundir un poco quiénes podrían ser los nombres, quiénes están inscritos, y eso genera más tensión entre los equipos para ver que no sean desplazados en esa posibilidad. Y por eso en Morena se había puesto como que una pausa en las negociaciones con los partidos aliados, y ahorita ya retomaron el diálogo, pero sigue creciendo ahí la tensión por los perfiles y los grupos en cada una de las alcaldías.
0: Y es que hay grupos que han dominado alcaldías desde hace varios años y, y concretamente revisemos lo que pasa en Iztapalapa, ¿no? El grupo de Clara Brugada con tantos años eh, eh, administrando esa alcaldía y tantos grupos al interior de Iztapalapa que hay. Algunos reclaman ya, dado que ahora le tocó la jefatura de gobierno, pues reclaman ya el poder administrar o gobernar la alcaldía de Iztapalapa. Creo que ahí las cosas tendrá que haber una negociación fina para evitar complicaciones en Iztapalapa, Luis.
1: Sí, de hecho, ahí en Iztapalapa es una de las que se han estado ya superando. Algo en lo que ha avanzado Morena es como en el perfil de las mujeres. Por ejemplo, en Azcapotzalco ya perfilan a Gabriela Jiménez Godoy, en Iztapalapa a Leida a la vez, porque incluso ya hay como un acuerdo de bueno, Clara, eh, vas a ser la jefa del gobierno, tienes que soltar la alcaldía. La Leida a la vez es de los cuadros más sólidos ahí en esa zona. Incluso Clara Brugada ya la la respaldó en redes sociales diciendo que es tiempo de mujeres, entonces uh -huh. se perfilan ahí como el tema de género, Lourdes Paz en Tacalco, Evelyn parques en Venezuela carranza que, es el que una reelección, Berenice Hernández que también es una reelección, y en, en Benito Juárez, Leticia Varela que también ha sido una candidata histórica que como es un territorio muy complicado, de ganar no tiene tanta complicación, y Catalina Monreal, la hija de Monreal en Cuauhtémoc, que también es como parte de estos acuerdos, en los cuales Ricardo Monreal ha tenido mucha coordinación con Claudia Sheinbaum y se espera por lo menos que estos temas de mujeres, que se ven muy complicados el acomodo por el género, van avanzando. Pero lo demás todavía puede variar por precisamente los alcaldes que están buscando o reelegirse o dejar al bien de su equipo cercano y ahí es donde está... Y le llaman los pocos rojos en Morena. Uh
0: -huh. El caso de Víctor Hugo Lobo, que salió del de, eh, PRD, recién anunció que se salía del PRD, no se ha afiliado a Morena, parece que seguirá de independiente, pero también busca una alcaldía, Luis.
1: Sí, él es de los que se han declarado independientes, pero tienen un buen vínculo con Morena y. Su participación básicamente es en Gustavo Madero, hasta donde sabemos, más bien estaría buscando algunas diputaciones, ya sea plurinominales o distritos, en Gustavo Madero, porque ahí también la lucha es muy complicada, sobre todo por el alcalde, que está buscando que quedara a su esposa en, en ese cargo, y hay otros que están apostando del grupo de Martí Batres como eh, César Cravioto Entonces, ahí está muy complicada, pero están buscando ese acomodo que dependerá ya de cómo queden las alcaldías, empezar a repartir los distritos locales.
0: Correcto. Luis, ¿te parece si en la próxima ocasión hablamos sobre el Frente Opositor en la Ciudad de México? ¿Cuántas alcaldías podrían retener? ¿Podrían aspirar a gobernar a una más, no para tener un panorama completo? Y se lo dedicamos a Morena y el, lo que viene justamente en cuanto a las candidaturas, eh, vale la pena revisar también del Frente Opositor.
1: Sí, claro, con gusto hay que revisar cómo se acomoda ahí.
0: Correcto, gracias Luis Velázquez, que te vaya muy bien.
1: Gracias, buenos días. Buenos
0: días, director de Capital CDM, que es con esta lectura justamente de las eventuales candidaturas. Son ya las 6 de la mañana con 38 minutos. Pausa, regresamos.